0: PZGistas! Então a gente tá começando hoje o nosso primeiro PZG chat e aqui é Gim Zero e não pense que é, saiba que é.
1: Aqui é o Fernando Zugu, <risos> Amigão, qualidade não é sinônimo de opinião. Tu goste
0: ou não? E aqui é o Dafa, o editor e já avisa, a culpa não é minha. <risos> então galera, hoje a gente tá trazendo um tema que é, é um tanto polêmico e que a gente quer trazer para vocês a ideia da mediocridade versus a, a sua exaltação Ou a mediocridade e a exaltação que é É um tema complicado, gente assim, Eu queria trazer para vocês o porquê que a gente tá, tá vendo isso hoje Assim, pro pessoal que já me conhece de, alguma, de algum tempo ou o pessoal do canal uh, Eu sou desenhista né? O Zurg, ele é escritor O Dafa também, né? Faço de música. Eu acredito, é um escrevo, é desenho. E a gente tem alguma, algum conhecimento musical também, né? A minha namorada canta e eu vou trazer pra vocês como desenhista, tá? E vocês podem expandir pra tudo. Eu tive uma situação onde. Uh, ou um grupo de desenhistas ou enfim, coisas que eu vejo que eu vejo na minha vida assim eu tento chegar a um nível hoje em dia que eu estou quase chegando a um nível de profissional assim, quero, por favor não tomem isso como arrogância, mas eu, eu estou tentando uh, me destacar, fazer uma coisa assim, eu estudo muito tempo já, estudo desenho desde pequeno levando isso para o profissional já tem perto de 10 anos e eu vejo, assim, eu coloco alguns desenhos e eu vejo um retorno, assim, muito pequeno. Ou, inclusive, de gente achando que não fui eu que desenhei, que não fui eu que criei, que eu tô copiando de alguma fonte, sabe? E eu vejo pessoas que não têm, uh, talvez, não o mesmo ímpeto de desenhar. E que são muito elogiadas. Como se... Uh, ou que não tem a mesma técnica ou que não tem realmente estudo ou vontade de aprender ou qualquer assim ideia de querer levar aquilo adiante. E eu vejo que essas pessoas são muito enaltecidas. Elas têm a... Nossa, como tudo isso tá bom, como estudo tudo tá perfeito, como... Nossa, eu sou teu fã, tu é um baita de um artista. E as pessoas que eu vejo até a minha volta que tentam se dedicar, elas não recebem a mesma atenção. Inclusive, vejo que elas são muito criticadas. Sabe? E, e isso gera um sentimento de, de confusão, gera um sentimento de até de revolta, eu diria porque a impressão que dá muitas vezes é que, ok, eu tô me, eu tô me dedicando eu tô tentando fazer a coisa certa tô tentando levar isso a sério e o, qual o retorno que eu tô tendo disso? E aí aquele cara que não quer nada com nada, que talvez não faça nem por hobby tá levando um, um baita de um, de um apoio e tá tudo perfeito e aquele cara não tem nada a melhorar Uh, o que que, por que que isso acontece? O que que, que que tá acontecendo?
1: Começa pelo fato que o pessoal elogia muito um trabalho que talvez não esteja tão bom, talvez pela amizade, né? Pô, oh, cara, teu trabalho tá muito legal aí, ó. Parabéns e tal. Sendo que daqui a pouco, né? A gente pois sabe é. que o cara não, não pode não estar tá fazendo um bom trabalho. Mas isso aí é culpa do que? A gente nasce com talento, Adrian? Todo mundo nasce não. já desse de berço
0: Ah, pois é. Então, aquela velha história do Dão. Né? Pessoal, qualquer desenhista que esteja aí já vai, já vai conhecer essa história Olha gente, não, talento não é uma coisa que a gente nasce com E desculpa, assim não, não é uma conversa que eu tenho muito seguido Inclusive até com o pessoal aqui do canal Não é, né? Não é uma coisa inata Se, se o cara que é um desenhista profissional Ele é ótimo naquilo que ele faz Pergunta pra qualquer desenhista quanto tempo ele dedicou a vida dele ou um músico que é incrivelmente talentoso Quanto tempo ele dedicou da vida dele naquilo Então não é, é inato Se fosse o talento fosse simplesmente uma questão de dom não, não haveria necessidade de estudar e praticar né? Pois é, a primeira
1: coisa que me passou Pela cabeça foi estudo E só estudo Só tu, uh, sei lá, procurar saber como se faz Alguma coisa já é o suficiente também Eu desconfio que não, né? Porque eu acho que Com deve per... ter muita prática também, né?
0: Muita prática muita prática ao ponto que a prática, ela leva a tu desenvolver uma, uma forma de fazer uma coisa que uma vez foi difícil se tornar muito fácil que é, eu sei que isso parece muito, muito óbvio com a, aquele, aquela máxima do, da prática leva a perfeição mas é, é que realmente é, é isso de praticar algo ao ponto que tu consegue encontrar algum tipo de atalho na tua cabeça, de já ter feito aquilo tantas vezes de desenvolver uma memória muscular às vezes não, e...
1: mas tu não tá chovendo no molhado quando tu fala isso não porque a gente sabe aquele conceito de senso comum que a gente acha que todo mundo vai entender a coisa como a gente pensa, mas é porque tu daqui a pouco tá num meio onde tu tá estudando por exemplo desenho, e aí tu sabe que os outros desenhistas vão entender isso mas daqui a pouco a gente tá falando com gente aí que não tá por dentro, né
0: ah, uma boa, não tinha, não tinha parado pra pensar nisso uma, uma boa observação Não depende só de estudo uh, No sentido do Estudo teórico da coisa Não adianta simplesmente Até como alguém que, que acompanha lives De artistas profissionais seguidos e busca Fazer cursos e tal uh, Eu posso ter, principalmente no âmbito Do desenho, eu posso ter Toda a teoria perfeita De como fazer um rosto de perfil Por exemplo e eu posso ter visto tudo, eu posso saber as medidas e daí na hora que eu vou botar o lápis na, no papel e vou riscar, sai uma linha toda torta. Né? É uma série de coisas que, no caso dali da linha do papel, eu não vou aprender a fazer aquele rosto perfeito de uma forma agradável para quem está vendo sem praticar ter a firmeza na mão. Também é físico, né? é, um, é um esforço físico, não puramente mental. Embora hajam teóricos maravilhosos no mundo do desenho. Né, que que não consegue, talvez não sejam tão bons desenhando Quanto tem um domínio da arte Que também é muito válido né? Mas sim, para um músico, por exemplo Que se torna um, um guitarrista Que sabe solar incrivelmente Ele sabe as escalas, ele sabe a lógica Mas só fazendo aquilo muitas vezes Que ele vai tocar aquilo com velocidade, por exemplo né?
1: É porque tem a ver também aí No caso com a coordenação Sei lá, mão, cabeça, olhos né, e tal Tu tem que ter a noção de, de, de velocidade ali, Sei lá, eu
0: com certeza. E isso também é um ponto, é um meme até que eu já vi no Facebook de uma, uma menina tocando guitarra, e aí uns quadrinhos assim dessa menina tocando guitarra, dá a entender que ela tá em casa, muitas vezes, tá praticando, em um momento que ela poderia estar tá dormindo depois. E aí chega uma pessoa pra ela num outro quadrinho e diz assim, puxa, eu queria tocar como você, queria ter esse dom. Puxa, você quer ter esse dom?
1: Estuda. Começar a praticar também, né? <risos> Eu acho que estudo, prática, técnica né, é, Acho que é tudo necessário para evoluir Acho que em qualquer atividade, né? Pensar assim, arte no geral, sei lá eu Produção de conhecimento, né? Acho que, sei lá, como, se tu for pensar em qualquer outra profissão Qualquer outra prestação de serviço, sei lá eu Qualquer outro produto que tu vai desenvolver Se tu não estudar, se não praticar e tu não desenvolver aquilo Provavelmente não vai ficar tão bom, né? Mas eu acho que arte, isso ainda é, é, é mais forte, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão de, de A pessoa se desenvolver a ponto de ela ter uma sensibilidade, perceber o que, que é que, se ela tá evoluindo, se ela tá conseguindo fazer algo melhor, algo de maior qualidade, né? E eu acho que isso não tem a ver com tu gostar ou não gostar do que tu tá desenhando, né? Porque tu pode olhar e dizer assim, ah, fiz um bonequinho de palito, mas eu achei legal, né? Isso não tem nada a ver.
0: E a, a percepção, assim, isso é uma coisa que também, uh, pelo menos na questão do desenho ou, ou da música, por exemplo, eu acho que assim, aliás, eu, eu acho não, eu vou, eu vou até sair do âmbito do achismo nisso aqui. Existe claramente uma diferença entre alguém que é muito talentoso, que dedicou muito tempo da sua vida, que sabe o que está fazendo e que simplesmente é, é impressionante pelo simples fato de estar tá ali. Talvez a pessoa que não tenha nenhum olhar técnico a respeito, ela vai ver uma obra incrível, uma pintura, alguma coisa assim, ela vai saber aquilo é incrível, ela sabe o quanto de trabalho que está ali, mesmo sem ela saber explicar os pormenores. Da mesma forma, tu vai ver uma, uma coisa assim mais simples, menos rebuscada ou até ruim mesmo. E tu sabe que aquilo está ruim, né? Nós temos uma capacidade cerebral suficiente para saber quando uma coisa não é agradável. E aí, como eu falei antes da questão de saber desconstruir a arte, é importante a gente saber desconstruir a arte em todas as suas formas, mas às vezes, simplesmente, algo é medíocre. E a gente não tem que ficar achando uma forma de querer justificar que aquilo é bom e... Não, é ruim, né? É, no âmbito do desenho, se tem algum desenhista me acompanhando agora enquanto eu falo, vocês devem conhecer o Kim Jong-ji, um sul-coreano incrível, genial, que é... ele desenha coisas absurdas de cabeça você não precisa ser um grande, um grande entendedor de desenho e apreciador das artes clássicas e tudo mais para entender que aquilo ali é uma coisa fora do comum. Uma pessoa conseguir fazer aquilo na tua frente como se não fosse nada, né? e aí tu vai pegar um outro artista que de repente seja, esteja desenhando por hobby, vai fazer uma coisa muito menor, tu vai ver aquilo e vai achar que tá igual. Não, né? A gente sabe que tem uma diferença muito grande ali.
1: É, principalmente essas pessoas têm que ficar sabendo disso é, Mas elas Essa falta de noção Talvez tenha muito a ver com aquilo que a gente já vem falando né que Estudar, se o cara não estuda Ele não vai atrás de alguém que já cursou Aquele caminho, que já talvez estudou Que já praticou, que já desenha Daqui a pouco o cara está tirando né, A opinião do fiofó Eu acho que é assim, <risos> sério Porque assim se o cara não sabe fazer Se o cara não tem a noção, se ele não estuda junto Se ele não pratica assim, Pô, aí Como é que o cara vai Vai, ele tá se baseando no quê, entendeu? É o... Qual é o que ele tá usando pra dizer que é bom?
2: É o ponto do cara ficar muitas vezes cercado só de opiniões iguais a dele E ele não tem outro parecer, ele não quer ir atrás de outro parecer É a mesma coisa que Fora. estudar... Bolha? Te, é, te Com mata... Isso. É, vivendo uma bolha tu, te mat, tu tá lá te matando de estudar, querendo entender como é que funciona Aí vem um cara e fala, não, porque é... Eu acho que eu e tu, a gente tem a, tem a, segue o mesmo, mesmo padrão, mesmo a gente pegar no âmbito do desenho, que eu acho que foi o, o ponto principal pra gente falar desse tema logo de primeiro. Porque nem o, o Jim desenha, quem não, não, não vê, não, não, nunca viu um do desenho do Jim, o Instagram dele tá aí, vocês podem acessar. É um nível que, sinceramente, não, não, não tá trabalhando como profissional, porque não quer, sei lá. Eu acredito que tenha <risos> é, muitos eu... pontos que... Tomara que, que eu não.
0: consiga. É.
2: Aí pega um cara que... falou, Ele desenha por hobby, mas é um cara que não... Ele sabe, ele conhece as técnicas Porque ouviu falar, ah, leu alguma coisinha aqui Mas não estuda, não aplica E acha que ouviu falar, ele sabe Não, ele sabe da existência Ele não sabe a aplicação Ele não sabe grande base teórica pra aquilo Nem prática, ele só sabe da existência É A pessoa é que... Ah, não, eu sou do mesmo nível, não, tu não é, cara E não adianta tu tentar forçar que tu é do mesmo nível Tu tá literalmente mentido para ti mesmo e tu nunca vai evoluir enquanto tu não tiver essa consciência e não ter outras ideias ao teu redor. Tá indo. Então a Dafa a, 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 aproveitando
0: só, só desculpe um, um é, tem um ponto importante nisso que o Dafa comentou que até assim ah, esse esse nesse exato momento do vídeo e conhecendo o público que ah, conhecendo o público que pode vir a ser e, e sabendo como hoje a gente tem que deixar as coisas muito claras assim. De forma alguma, nós aqui da PSG queremos, queremos divulgar qualquer tipo de preconceito ou, ou discriminação de qualquer forma, tá? É. Que isso é uma coisa tão atual hoje. Muito pelo contrário, uh, nós não queremos de forma alguma nos tornar pessoas uh, discriminatórias. Nós queremos é deixar claro que há a necessidade de nós sabermos ter bons olhos e, e ter senso crítico, senso comum, senso, como o, o Zurich falou antes senso comum, passa muito por essa também, a interpretação de um senso crítico, de a gente saber que cara, não é porque algo tá ali que necessariamente aqui tá bom, por que que eu tô dizendo tudo isso? Eu não quero de forma alguma desencorajar por exemplo, um desenhista que tá começando agora, até porque todo grande artista, ele já começou ele já foi um desenhista fraco algum dia ou pelo contrário e uh, estudem o que a gente quer incentivar justamente é isso estude, se torne alguém uh, se torne alguém foda, cara, se torne alguém que vocês vão conseguir se empenhar tanto ao ponto de as pessoas como a gente falou, não ser nem necessário alguém ter que chegar pra vocês um dia e vir questionar, que fique óbvio o talento inegável de vocês através do estudo não, não queremos deixar nada mais claro do que isso o que nós estamos querendo constatar aqui e nós queremos questionar é o fato de alguém que não ter passado, que não passou por nada disso, não passou por esse processo, não chegou a um nível de destaque e, e talvez nem querer estar num nível de destaque, é, não, só... não, não passar por todo esse processo e ser enaltecido sem ter sequer um talento evidente. Tá? E que isso é o que me incomoda mais, porque existem pessoas que são simplesmente geniais, talvez estudando muito. Pra... Eu, eu mesmo, eu, eu, muita coisa eu aprendi sendo autodidata. Então, a, a, claro que há, tem a dedicação sem uma teoria formal, digamos, mas outra coisa é simplesmente fazer uma coisa horrível, que todo mundo sabe que é horrível, e dizer não, porque há, ah, porque eu estudei tal coisa. Beleza, não tá no nível bom ainda. Se empenha mais, né? Paciência, é assim que é a vida.
1: É, mas eu acho que essa sensibilidade que tu tá falando, essa empatia de tu olhar pro cara e pensar, pô, eu já estive na situação dele, né, é, faz parte, de certo, tu não ser tóxico com alguém que tá num nível menor, né, mas assim, ao mesmo tempo, tem gente, como tu tá falando, que por não conhecer aquele, aquela temática, ou pelo menos não conhecer o suficiente, acaba sendo tóxico com outras pessoas sem ter uh, o argumento, né, dizendo, sei lá, eu... Uh, não, não foi tu que fez isso aqui, tu não sabe fazer dessa forma né? sendo que daqui a pouco ele não sabe fazer e ele acaba jogando a culpa pro outro né?
2: nessa, nessa questão que, eu, que o Jim tava falando de a gente não quer atacar, cara se tu sentir que algo aqui pode estar tá te afetando, algo que a gente diz pode estar tá te afetando de uma forma negativa o convite que eu te faço tenta pensar fora da, da tua cabeça vamos dizer assim Cara, mas você tá me incomodando, por que, que tá me incomodando? Será que é porque eu tenho talento pra fazer, eu tenho estudo pra fazer ao nível que esses caras estão comentando? Ou eu acho que esses caras estão julgando algo que, que eu faço? Tu acha que tu tem o um nível pra fazer as coisas que a gente tá dizendo aqui? Se tu tem, tu não tem por que te sentir afrontado com algo aqui. Mas pensa fora da, da tua mente, pensa como um incentivo. Cara, se isso aqui me incomodou, tem algo que eu preciso trabalhar. E eu vou trabalhar a ponto de isso aqui não me incomoda mais. Ah, se o meu desenho não tá bom, eu tô incomodado com o cara dizendo Ah, porque teu nível não tá bom, tu tem que melhorar. Pô, se isso me incomodou, é porque tem algo que tem que ser melhorado. Não é uma afronta, a gente não tá apontando o dedo no atacário e falando que tu é ruim. Não, isso aqui é muito mais um incentivo de pessoas que já tiveram muita experiência com, com isso que tá sendo tratado hoje que não querem que vocês também tenham esse, esse tipo de sentimento, que é ruim. Então não é uma afronta, a gente não tá, que nem eu falei, apontando o dedo na cara falando que tu é ruim. A gente tá querendo mostrar que com esforço tu consegue melhorar, com esforço tu consegue chegar no nível que tu quer. Eu, há dois anos atrás, não diria que conseguiria estar tá estudando e entendendo técnica de realismo, como eu estou estudando hoje em dia. Tanto que eu fiz um desenho recentemente que eu gostei e eu apliquei pouco do conhecimento de realismo que eu estou estudando. E eu gostei do resultado. E eu olhando pensei, ah, há dois anos atrás eu não diria que eu conseguiria fazer isso aqui. E hoje em dia eu já consigo aplicar alguma coisinha. São pequenos passos, tu vai te frustrar no caminho, mas se tu quer, tu vai ter que passar por esse processo.
1: Mas tem a ver aqui, isso aí que tu tá falando tem a ver exatamente com adquirir o conhecimento, né? Uhum. Quando tu começa a ficar mais sábio naquela arte, tu começa a perceber o que naquela arte é mais difícil de fazer, uhum. qual é, quais são as partes que são que tu tem que levar mais tempo e daqui a pouco tu percebe que isso aqui, ó, isso tem mais qualidade, isso aqui, quem fizer isso aqui tem mais habilidade nessa área, né? E uma pessoa que não tem, ela não vai saber e esse que é o problema, porque daí a pessoa não sabendo, ela vai criticar como? e Assim, tu Tu tem uma média, eu su suponho, assim, ó. Imagina, por exemplo, HQs, tá? Sim. Tu tem vários e vários desenhistas pelo mundo, tá? Tu tem várias pessoas lançando coisas como material, como produto. E tu vai chegar agora e vai desenhar uma coisa que não tem aquela qualidade, ou pelo menos assim, ó, que não passa aquela, aquele sentimento, porque tem a ver com Uma arte visual, né? Então eu suspeito que daqui a pouco não tem só a ver com, sei lá, verossimilhança, do tipo, tu vai pegar um super-herói da Marvel. Daqui a pouco tu não, não precisa fazer uma coisa Com a proporção exata, porque daqui a pouco O herói não tem essa proporção Ou daqui a pouco o artista não quis dar uma proporção Porque ele quis colocar um efeito Sei lá, eu, X E ele, ele quer passar aquela ideia Mas ele sabe que ele quer passar Ele tá fazendo aquilo de caso pensado Ele tem um argumento para justificar o porquê de ser assim é diferente quando o cara faz um negócio e não, não coloca na proporção ou daqui a pouco ele coloca uma coisa sem uma textura diferenciada porque ele nem sabe qual é a, a noção de textura, sei lá eu né
0: e, e nesse ponto, até aproveitando o gancho uh, eu posso dar exemplos assim uh, muito concretos em cima disso tá? pro pessoal que é do mundo dos comics e até pra quem não é tanto do mundo dos comics mas provavelmente conhece esses nomes uh, o pessoal que conhece o Spawn né, do mundo dos quadrinhos conhece Todd McFarlane, uma grande lenda do mundo dos quadrinhos. E o Todd McFarlane, ele quando ele começou a desenhar, ele, ele deu entrevistas já inclusive para o próprio Stan Lee, saudades Stan Lee aliás. Uh, ele falou que uh, o meu estilo de desenho eu, eu aprendi desenhando uh, pedaços de corpo soltos numa folha. E eu fui fazendo isso uh, em pedaços assim que eram soltos para, digamos, aprender melhor a desenhar a pose tal do corpo, até que chegou um ponto em que eu combinei tudo. O que, que ele conseguiu com isso? Os desenhos do Todd McFarlane têm uma característica, por exemplo, de ter... parece que os, os personagens não têm ossos. Eles são muito elásticos. Ele mesmo sabe que o desenho dele tem essa característica. O foco dele, daquele desenho dele não é ser realista, é ser dinâmico. Uh, e ele criou um dos homens O Homem-Aranha dos anos 90 Famosíssimo Todd McFarlane criou o Venom gente, né? Eu não preciso nem dizer o quanto o Venom é importante Foi ele que criou essa pegada mais dark Para o Homem-Aranha uh, Aquela teia toda trabalhada Se vocês foram pegar um, um desenho Do Homem-Aranha antes dos anos 80 A teia dele era horrível e ele revolucionou a indústria dos quadrinhos, sabendo que fez uma coisa diferente. Eu acompanho o David Finch, que é um excelente artista também, e ele dando, às vezes, os tutoriais sobre desenho de construção de torso, por exemplo, ele falou isso daqui, para quadrinhos, é o ideal. Anatomicamente, não é ideal. Mas, gera o dinamismo. Que é uma conversa que eu tenho, inclusive, muito com a minha namorada sobre isso. Ela, ela muito diz assim, tá, mas isso aqui não tá não tá tão real, eu sim, a pegada do comics justamente é essa, o foco não necessariamente é ser real, mas dinâmico, até porque no comics é perfeitamente aceitável para um leitor ver um cara gigantesco e verde, com músculos explodindo, e do lado de um cara que consegue ficar do tamanho de um átomo, que sei lá, um homem-formiga por exemplo, no comics a gente consegue trabalhar com essa fantasia, o real não é bom. Né, para o pessoal que conhece bem a parte dos quadrinhos, o Stan Lee, o Stan Lee deixava muito claro isso. O realismo para os quadrinhos é uma coisa ruim. Tu não desenhar uma pose dinâmica faz com que a pose não fique interessante e faz com que o quadrinho não seja vendido. E o, o Stan Lee tem um vídeo muito bom dele, que era como desenhar quadrinhos no estilo Marvel. O próprio Stan Lee fala, o dinamismo, a falta de dinamismo tira o interesse do leitor. E um quadrinho que não tem o interesse do leitor é um quadrinho que não vende. Um quadrinho que não vende não é o que a gente quer na Marvel. Então, há um interesse comercial, inclusive. Óbvio. Se tu tá querendo criar um produto, tu quer lucrar. Né? Uh, e, como o Zurki tinha comentado antes, toda essa, essa volta, assim, é para entender. Uh, há uma técnica que há de ser respeitada, que há um estudo em cima disso, mas que há um propósito. A pessoa que deformou mais uma caixa torácica, por exemplo, para deixar uma coisa mais dinâmica, ela, ela sabe o que, que é o, o normal e ela trabalhou em cima disso. Ah, mas Não, então ela tem,
1: ela tem que conhecer primeiro né, o que, que é a base, o que, que é um, uma musculatura do ser humano, sei lá, estudar anatomia, talvez?
0: Com certeza. Não há como se tornar um desenhista de quadrinhos no, no âmbito profissional. Não há como saber, no mínimo, conseguir um emprego mais... Xoxo que seja, sem saber anatomia Isso não é um, é um pré-requisito É como eu dizer pra, pra pessoa Que ela pode chegar à faculdade sem saber ler e escrever Não dá, é um, é um pré-requisito tá? Tá. Outros estilos de arte Que sejam talvez mais abstratos Ou que lidem com outra coisa Beleza, mas no caso dos quadrinhos É um, é um pré-requisito
1: Tu mesmo disse assim Pô, tu pega o Hulk, por exemplo, que é um ser Sei lá, desproporcional, né? Posso dizer que ele é desproporcional E Tu tem que conhecer a musculatura de um ser humano proporcional para tu distorcer aquilo e fazer, e dar ênfase em que partes do corpo
0: que tu quer que ele seja grandão, né? Que ele possa, sei lá... Total, eu... Totalmente. Inclusive, na, na, em muitos cursos de quadrinhos, é, é que assim, é, eu até vou, eu vou... para mostrar o quanto é complexo isso, sabe? O conhecer a anatomia é tão mínimo do mínimo do mínimo que, assim, a anatomia, ela é basicamente a combinação de formas do corpo. E aí, por exemplo, se eu for desenhar um, sei lá, um Capitão América, sabe, que tem uma proporção, ele é um cara grande, mas ele ainda é mais perto do, do corpo tradicional de quadrinhos. Agora, se eu for desenhar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha de hoje em dia, ele é um cara raquítico, ele é um garoto atlético com o corpo de um atleta, ele é muito pequenininho. Se for desenhar o Hulk, é uma proporção totalmente exagerada. Não é só conhecer a anatomia, existe também uma técnica para o exagero, que é um, é um tópico que os grandes cursos de quadrinhos, os que realmente se empenham em mostrar isso, eles são muito insistentes nisso, saber como fazer o exagero. Eu posso simplesmente pegar um cara, pintar de verde, uh, aumentar todo, todo o tamanho dele em relação a outro personagem, e ele vai continuar não parecendo proporcional. Se eu, por exemplo, faço um Hulk com o mesmo tipo físico do Homem-Aranha e deixo ele só mais alto, por exemplo, não vai ser convincente. Né? A, a forma de ligar o um, um músculo de um. Do, como deixar os braços grandes, como deixar o abdômen grande. São detalhezinhos que fazem com que ele seja o Hulk. Né? O exagero também tem toda uma ciência por trás cujo foco não é o realismo, e sim a. Aquilo se tornar agradável para o leitor. É, mas não,
1: assim, o realismo é óbvio que, certo, em algum momento, em algum tipo de público que tu quiser alcançar, o realismo é importante. Mas assim, o que tu falou é essencial. Imagina assim o que, que é, por exemplo, o efeito de CGI que existe hoje em dia. Ele faz coisas que são totalmente reais, nos parecerem mais verossímeis, mais reais. Mas, assim, ao mesmo tempo, se tu vê uma coisa, um monstro lá, mal feito, que é todo desconjuntado, que ele era pra ter uma anatomia, pelo menos respeitar, sei lá, osso e músculo, e tu não vê aquilo ali, tu fica, pô, tu desacredita. Daí, como tu falou ali, como o Stanley dizia, tu, tu não compra aquela ideia, né?
0: Tu, agora, tu falando isso, tu me, tu me deu um exemplo perfeito em cima disso, tá? Tá explorando bem a temática nerd. O Senhor dos Anéis, que é um filme que mesmo quem quem é mais velho já viu sabe os efeitos de CGI maravilhosos que tem no Senhor dos Anéis e assim ó, Star Wars por exemplo que é um filme que grande parte é gravado em tela azul né, os cenários ao fundo, aqueles mundos todos, aquilo é CGI é, a gente não precisa fazer nenhum esforço pra notar o quão incrível é aquilo tá, pra provar meu ponto agora, olha a contrapartida a Múmia 2 a cena que o The Rock aparece como escorpião rei a primeira vez.
1: tu ah, podia escolher um exemplo?
0: <risos> pode ser menos então,
2: agressivo, né? É. Não, é.
0: Mas então, a ideia é justamente essa. É, assim, eu não preciso explicar pra vocês não. o quanto é ruim ou ah, não, porque tu tem que entender. Não, cara, não tem que entender nada. É só olhar. Aquilo é horrível.
1: Ah, sim, porque tem sim. CGI que pode ser ruim para. Ah, é ruim porque tu envelheceu mal. Não, mas pera aí, o cloneiro é horrível na época.
0: Sim. Não, e até pra, até pra ser mais, mais, mais justo, ainda. Tudo bem que eu tô falando uma coisa que foi o um divisor de águas no cinema, mas uh, O Exterminador do Futuro 2, um filme de 1991, foi 10 anos antes, sabe? O, o efeito do T-1000, que a gente, a gente olha esse filme hoje em dia, 30 anos depois praticamente, a gente olha esse filme hoje, e ele é bem feito. Eu não tenho o que falar do, do efeito de CG desse filme de 30 anos de idade. E aí tu vê aquela uma cena do The Rock aparecendo. Nossa, assim, é de. Ah, nossa, fiquei... E, e que, que me traz ao ponto do que a gente tá querendo falar hoje. Uh, eu preciso de um uma pessoa para dizer que... Não, Jim, mas tu tem que entender... que Não, cara, desculpa, eu não tenho que entender. É ruim, é claramente ruim. O fato de tu me explicar ou querer desconstruir... Não vai, não vai chegar no, no, a me fazer acreditar que aquilo ali se tornou melhor aos meus olhos... O que vai se tornar mais agradável aos é meus olhos quando tem erros básicos que não deveriam estar ali? Pronto, fim do assunto, sabe? A gente não tem que ficar perdendo tempo em cima disso.
2: A questão da. Do... Ah, mas tu tem que entender, cara. Todo mundo que tá aqui, todo mundo, somos três pessoas, mas nós não estamos simplesmente falando de questão de gosto. Ah, cada um na sua área estudou pra saber do que tá falando. Cada um procurou, aplicou, estudou, passou tempo, noites acordadas, uh, deixou muitas vezes de sair pra estudar, pra se focar, pra se aperfeiçoar. Não ah, é, quem são esses caras pra falar isso? São caras que têm noção do que estão falando. Não é pra engrandecer ego de ninguém, mas se a gente estudou, a gente tem propriedade pra falar de tal assunto. Então é a mesma coisa, o Jim estuda... Técnicas e técnicas de desenho, vai a madrugada dentro, estudando, se esforçando para entender do que ele tá falando Então não é só pegar e falar, ah, o cara só porque ele desenha bem ele pode falar Não, o cara que tem conhecimento técnico, tem conhecimento teórico também
1: Pensar o um consumidor uhum. que, que, que ele, ele compra aquele conteúdo ali, tá? Se tu pega, por exemplo, escrita, vou botar um exemplo. Dan Brau, vocês sabem quem é? Dan Brau Sim. é aquele cara que escreveu lá o Código da Vinte, uhum. uh, de Demônios, ele faz um monte, um monte de histórias lá com uns, umas tramas malucas lá que ele. ele traz um pouco de história e ele coloca a, a ficção dele, tá? Só que a forma como esse cara escreve, ele escreve uma, um thriller, ele escreve uma correria, onde tu tem que ir do ponto A o ponto B e eles tem que enfrentar desafios e tal, tal. Só que esse cara, hoje em dia, ele é conhecido no meio literário por fazer um pipocão. É, um pipocão em referência a cinema, né? Porque tu tem várias obras que são uh, feitas para tu ler, sei lá, tu comprar ela num aeroporto, e tu lê num, num voo, sabe? É uma coisa para passar o tempo. É uma coisa que é vendável, é uma coisa que o grande público vai pegar para consumir. Só que tu tem literatura de nicho, que não é, bem pra, não é voltado para todo mundo, né? Tu tem, por exemplo, no cinema, sei lá, eu, Transformers, que é, pf, é o pipocão, é para todo mundo. Porque tem efeito especial, porque tem ação, massa velho, tu pula da cadeira e tal. Só que daqui a pouco a história não é uma história lá muito uh, bem desenvolvida, daqui a pouco ela não te passa um, uma situação que tu vai construir alguma coisa com aquilo. É, o cara tá feliz porque tá ajudando alguém a fazer alguma coisa e tal. E, cara, no final das contas tu vai percebendo com o tempo com, como consumidor de, de, de literatura ou de roteiro de cinema que tá cheio de coisas iguais tá cheio, o pessoal fica se copiando copia, cola, copia, cola quando tu vê uma é coisa isso. diferente né oh, aí tu vê, bom, isso aqui é diferente se é qualidade ou não, aí é discutível mas tu vê uma coisa diferente
0: não, é, é, isso, isso que eu tinha que falar, do, do, nós acaba, isso acaba gerando um ócio criativo, né? A gente, dentro, perto do que foi há uns 10 anos atrás, eu acho até que a gente tem conseguido se reinventar muito menos pior, talvez. Mas o Dafa tinha comentado uma coisa antes sobre ter a capacidade técnica ou não. Uh, o que me traz a uma outra coisa que é um tema muito complicado... Que infelizmente eu tenho um problemão pra falar disso, mas assim vai fazer sentido depois, tá? Fanboy. Ou, ou fun girls ou fan people, enfim. Eu já tive que lidar com isso de uma forma bem negativa. Quer dizer, eu, eu não, não consigo ver como é que um fanboy pode se tornar uma coisa positiva, mas enfim. Estava vendo eu, uh, eu. Eu sei que eu vou ganhar muita raiva de muita gente agora, mas esperem eu terminar o raciocínio que é, é uma coisa boa. Estava vendo um episódio de Samurai X. Tá, clássico. Eu não preciso nem começar a explicar o quanto esse desenho é bom. Mas chegamos a um ponto onde estávamos numa cena, para quem conhece o mercado de, de desenho japonês, uh, vocês sabem, não é difícil lembrar, ou até, sei lá, Dragon Ball, por exemplo, que um desenho que também foi famoso aqui. Existe aquele desenho com uma qualidade enorme, onde tudo é bonito, tudo é bem feito, notas que tem um, um trabalho mais mais trabalhoso, por perdão da redundância. E tem aquele outro capítulo que o desenho é horrível. E vocês sabem, tem vários. Só que assim, a qualidade total da obra faz com que a gente consiga aguentar, digamos assim, os desenhos, o episódio que os desenhos não estão tão bons. E ele não vai deixar de ser um desenho tão bom com a história que ele tem, porque o conjunto da obra faz com que ele ainda seja uma obra boa. Mas sim, existem episódios onde a qualidade do desenho é muito inferior. Não, não é um pecado falar isso, tá? E aí eu estava na casa de um, de um antigo amigo, faz alguns anos que eu não converso com ele, e eu disse, puxa, mas esse desenho está todo errado. A proporção do nariz está toda errada e tal. E o cara ficou bravo comigo. Ele disse, ah, cara, eu não aguento mais te ouvir essa história, tu parece que tu não sabe apreciar as coisas não, ah, mas só um pouquinho, cara, desculpa eu desenho, eu sei do que eu tô falando ele, ah, mas isso não te dá o direito porque uh, como assim tu, tu digamos assim, tu te atreve a, a, a vir questionar uma obra do tamanho do Samurai X só porque tu desenha meu cara, de repente não seja só porque eu desenho, mas principalmente porque eu desenho Nesse mesmo âmbito de amigos, tinha um outro amigo nosso, muito querido, que ele tinha uma... na época em que se ainda colecionava CD de música, ele tinha uma, um quarto inteiro, basicamente, só com CDs de música. Só de, ele gostava muito de CDs de heavy metal. Ele tinha, assim, ó, uns 400 CDs de bandas diversas de heavy metal. E aí eu usei o exemplo. Uh, se tu chegar agora para esse nosso amigo e tal, e dizer pra ele que ele entende mais de música do que um vocalista do Metallica, por exemplo. Porque ele tem uma quantidade massiva de CDs. Tu acha que eu tô sendo justo? Tu acha que eu tô sendo certo? O fato dele consumir muita música, ou o fato de tu ter assistido 425 mil animes, não quer dizer que tu tenha mais conhecimento pra falar. E como o Dafa falou Eu tô criticando aquilo ali Porque é visivelmente pior Eu não tenho que passar a mão na cabeça De que ah, porque o desenho é famoso Quer dizer então que aquilo ali Automaticamente fica isento de ser ruim
1: Ah, aí tu vira não um é fanboy, assim,
0: né Aí eu viro fanboy E, e isso não existe só No, no mundo do, dos animes, não, né Ou no, no, no mundo dos desenhos Ou o que seja é em tudo uh, né? Sim, ó, eu vou dar um. vou dar um. A gente inevitavelmente vai acabar trazendo esse assunto, mas. Por exemplo, tá? É, a minha banda preferida é o Metallica, que eu acabei de mencionar aqui. E eu tenho muita consciência de que o cara que conhece todas as músicas ali é, ele sabe das músicas boas, fora as que são famosas por, por praxe que ele acompanha toda a coisa e tal, mas pelo fato, por exemplo assim, eu posso simplesmente chegar aqui e me gabar que, ah, eu ouvi todos os CDs do Metallica, que, que nem ouvi, para vocês terem uma noção, mas isso quer dizer que o Metallica, porque eu ouvi todas as músicas deles, eles só fizeram músicas boas, que eles em momento algum tiveram uh, músicas ruins, porque eu me inclinei a gostar mais desse estilo de música ou porque eu conheço melhor o estilo de música que eles produzem? Isso é, isso é justo? Eu, como consumidor, eu tô, tô sendo positivo pra sociedade? Eu tô sendo, inclusive, uma pessoa que pode ser levada a sério dizendo isso? Não, porque tá eu, essa pergunta me parece bem fácil de responder.
1: Ah, pelo contrário, tu tá falando que tu consome, que tu é crítico pra saber o que daquele produto não, não te agrada, né? O fanboy é exatamente o inverso, né? É aquele que olha e defende com minhas e dentes Sendo que sabe, ou pelo menos esconde Que, que tem defeitos ali, né?
2: É, o, um assunto que eu já tive com alguns amigos é Cara, muitas franquias de muita coisa Seja música, filme, cômico, seja o que for São maravilhosas E muita gente deixa de, de acompanhar Ou não, não se permite conhecer por conta dos fanboys. O fanboys abrangendo a, a todos, seja homem, mulher, criança, adulto, seja, seja quem for. Porque, cara, se é um negócio que tu gosta muito e tu fica com essa ideia de que tudo é perfeito, e aí vem uma pessoa que não que acha um problema lá dentro que tu não vê, tu tá fazendo a propaganda contrária de algo que tu gosta. Ah, eu sou credinho, eu sou fã do Metallica. Aí para ele, Metallica é só tem coisa boa, não tem nada ruim aí sei lá, teve uma numa época que, sei lá não, eu infelizmente não conheço tanto Metallica como gostaria, mas é por descuido meu, ah, o, o Lars tá tocando errado, sei lá ele tá, teve um CD que ele tocou mal, sei lá teve algum problema, ele não tocou na qualidade que ele poderia, aí o Jim, eu falo isso pro Jim e ele fica brabo aí não, porque tu não, <risos> tu não é fã tu quer dizer que tu é fã, mas tá desaprovando os caras Bom, mas justamente por eu ser fã, eu tenho que ter o conhecimento pelo menos básico de que eu sei que esses caras conseguem fazer muito melhor do que eles apresentaram aqui. E como um fã, eu tenho que ter esse senso crítico, porque senão, pra que, que eles, eles
0: vão tentar melhorar?
2: Melhorar o que eu gosto. E, e até
0: eu vou te e até eu vou te dizer assim ó eu toco bateria tá eu, eu até te falou do Lars antes eu toco bateria e eu já conheci um, um professor de bateria que a banda preferida dele é Metallica também ele tem uma banda cover de Um cara genial é, numa escola de bateria referência aqui da cidade onde a gente mora e assim ó eu vou dizer para vocês que o fato de ele ter tanto conhecimento acerca de coisas da bateria faz com que ele consiga inclusive ver muito mais os defeitos do Lars como baterista. Eu não estou dizendo que necessariamente o Lars tenha que ser ruim, mas eu estou dizendo que é justamente por ele dominar isso que ele consegue ver sim ele tem defeitos. Tem defeitos grandes às vezes que o próprio banda sabe que ele tem e que não escondem, inclusive. Onde é que eu quero chegar? Uh, tu consegue apreciar uma coisa, como eu falei antes, pelo conjunto da obra. E o fato de tu ter uma expertise sobre aquilo vai te fazer, sim, ser mais crítico. Uh, é, claro, existe o, o, o extremo da pessoa que só põe defeito em tudo, que dela não tá agradada com nada, que seria um, o outro lado do tóxico do fanboy, né? Mas esse cara que ele conhece, o, o Metallica, por exemplo, ele... Em conversas assim de cinco minutos, ele põem, é, ah, o Lars, por exemplo, faz tal coisa errada na bateria, ou coisa assim. Ele não deixa de ser um grande baterista, mas ele sim tem defeitos. E o cara que estudou a vida toda, ele tem muita propriedade pra falar. Agora, não faz nem sentido um cara que estudou a vida toda mentir pra si mesmo que ele não tá vendo os defeitos que tem ali naquela música. Ou um cara que desenha o que desenha, por exemplo, no âmbito que eu tô eu conheço a referência de muitos artistas que são incríveis e conheço outros que são famosos, inclusive pelo contrário eu, eu até nem quero citar nomes porque eu acho que não é nem necessário muito falar sobre anticristos dos quadrinhos aqui, que eles já são bem conhecidos nesse âmbito uh, mas a gente sabe o, o cara que não desenha já sabe que o cara é ruim imagina o cara que desenha
1: Vocês já ouviram falar no termo guilty pleasure? Uhum. Tem gente que tem alguma coisa, tem algum tipo de tema que gosta de consumir, mas que sabe que é ruim e quase sempre a pessoa diz que consome por querer consumir uma coisa ruim. Então aqui eu vou ser o advogado do Diabo para dizer que olha só, filme Trash, por exemplo. Feito com, não, ó, feito com uh, efeito especial ruim, daqui a pouco roteiro brega, daqui a pouco uma coisa clichê. Mas ele é feito com esse intuito para pessoas que querem consumir esse tipo de coisa. Não vou entrar no âmbito da música porque eu realmente esse prazer culpado eu não tenho de ouvir música ruim, eu não consigo, mas eu sei que tem gente que gosta de ouvir coisas ruins. Cara, é, daqui a pouco tem alguém que gosta de ouvir uma música que talvez não seja uma música muito uh, uh, de qualidade e no momento que ela está, sei lá, trabalhando, porque ela não quer tirar a atenção dela em alguma coisa, porque ela gosta de ouvir uma música ruim. Enfim, existe, eu acho que, mercado para tudo isso. A questão é que esse mercado se assume como ruim, né? Ele sabe que ele não tem qualidade, ele sabe que ele tá fazendo para esse nicho, né? Para essas e pessoas. Isso é um
0: ótimo ponto. Uhum.
1: Outra coisa, quer saber, ó, é, tem. É, vocês já viram um Oscar, por exemplo, né? Tem lá a premiação. Os velhinhos da academia, como se diz. Eles estão lá premiando qualidade dos filmes. Aí tu vai ver os filmes e é um saco. É chato. Uhum, é vezes, um saco. É, então, assim, tem filmes que tu olha e diz assim, como que aquilo ganhou algum prêmio. Mas aí tu vai estudar o roteiro, tu vai estudar a iluminação, fotografia. Tu vai entender por que que pelo menos eles decidiram que aquilo tá ganhando um prêmio. Mas não nem sempre tem relação, aliás, nem sempre, quase nunca tem relação com as maiores bilheterias do cinema, por exemplo, né? Então tu sabe é. que as pessoas nem sempre consomem aquilo que teoricamente seria o mais, sei lá, qualificado
0: Sim, até foi muito importante o que tu comentou aí, Fernando, porque também, assim como eu falei antes, que eu não queria, a gente não quer criar um clima de preconceito ou discriminação, também não temos a ideia nenhuma de criar algum tipo de elitismo aqui, de que só o que, digamos, é complexo ou o que é bem trabalhado ou bem estudado, necessariamente merece um posto de ser naturalmente melhor. Tá, porque até eu tava comentando esses dias novamente no âmbito do desenho tá? mas é que assim eu consigo ter uma base para vocês entenderem do que eu quero falar vocês já devem ter visto as capas do Alex Ross, é né, um cara que ele faz um, um, um semi-realismo digamos, uma coisa muito dinâmica e ele se destaca, ele tem capas incríveis, capas incríveis e existem algumas edições de quadrinhos que onde ele faz as páginas também e, e assim, pelo nome dele, é, é se esperar que, imagina então, se né, as capas do maluco, então as páginas dele devem ser perfeitas. E olha, sinceramente, as páginas dele não são tão boas quanto as capas dele. Porque ele tem um estilo de desenho que é inegavelmente bom, só que uh, para uma construção de página de quadrinhos fica uma coisa cansativa para os olhos. Tá? Então, uh, não, não necessariamente só uma técnica perfeita e uma qualidade, existe o conjunto da obra. Que também é por isso que eu falei sobre a questão do elitismo. Não necessariamente só por uma coisa ter uma técnica excelente, ela seja perfeita, ou só porque ela tem um, um, um detalhe ou outro que faz ela ser ruim. É o conjunto da obra. Se a soma do, do, da, das coisas que aquilo tem a acrescentar torna um produto agradável, ele, né, na, na, ao fim do dia, ele continua sendo um produto que desperte o interesse do consumidor. Tu quer Porque ver um exemplo, não...
1: cara Manda Olha, lá. Ó, vocês têm um canal, vocês estão postando uh, jogos, Indies também não estão? Uhum, cara, sim. se tem um jogo que eu acho muito legal, eu nunca joguei, tá, mas eu já vi jogar muito, que é o tal do meu amigo Pedro, é isso? Ah, eu fiz Aquele... Então, eu imaginei que tu fez, exatamente por isso que eu tô te falando. Aquele jogo ali é cruel, se tu for pensar, porque é só um bonequinho pulando dando tiro. É. Mas não é divertido demais, cara?
2: Cara, muito. Eu, eu, foi um dos jogos que eu mais gostei de, de jogar e gravar, porque, sei lá, gameplay, estilo de arte dele é muito,
1: muito bom. Eu achei muito Dá onde, isso é um jogo indie, não é? Uhum. Onde é que vai. Onde é que o cara que é o indie vai ter espaço pra concorrer com, com grande produção? Sabe? Então ele tem que ter, de alguma forma, essa entrada no mercado e, e eu acho que faz todo sentido esse mercado, ele crescer de agora em diante. Por quê? Porque vai ter muita gente percebendo o que ainda não foi feito. Por quê? Porque já foi feito muito jogo XYZ, agora vamos tentar inovar. Se a empresa tá vendo que tá ganhando dinheiro com aquilo, para que ela vai inovar? Agora o indie não, o indie ele vai buscar aí, né?
2: Cara, o, eu tô acompanhando o, a criação, vai lançar inclusive neste mês um jogo, um amigo meu, ele é programador, ele é desenvolvedor, ele está desenvolvendo um jogo, faz mais, mais ou menos dois anos que ele tá desenvolvendo um jogo e eu tô acompanhando de perto. Ele começou a divulgar mais esse jogo agora perto do lançamento, o jogo no, no, tipo, no primeiro dia ele pegou mais de mil, mil votações no white list das pessoas, ele já tá contado pra... Quando ser lançado, já tem mais de mil pessoas no primeiro dia querendo comprar o jogo. E, cara, é uma produtora brasileira. É, ele é daqui, é daqui de onde eu moro. E uhum. o mais incrível é ver que muita, muita gente de fora do país tá, tá apoiando. Então o crescimento índio está tendo muito mais agora, o pessoal tá indo atrás. Porque o que, que sinceramente, eu vejo que difere bastante assim, a, a empresa que consegue lançar... Jogos gigantescos, né? Tipo, Ubisoft, CD Projekt, essa, essa galera consegue lançar esses jogos e um desenvolvedor indie. Ele tá colocando o que ele tem de melhor naquele processo ali, naquele jogo, porque ele quer crescer, ele quer vender aquele jogo dele, a ideia dele, talvez seja a ideia da vida dele, seja aquele jogo ali, ele tá postando tudo. Então tem muita gente que só enaltece a grande produtora, porque fez um jogo gigante. E muitas vezes esses jogos indies têm muito mais qualidade. Porque talvez o cara colocou mais empenho ali do que a grande empresa que tá fazendo a mesma sequência, sempre não quer inovar, tá ganhando dinheiro dela ali, tem o público padrão. E muitos desses desenvolvedores indie, eles ficam meio desmotivados. Mas aí tu vai ver o cara produzindo, é a vida dele. Ele tá botando os fundos que ele consegue ali. Tá estudando, tá se aplicando. Cara, o jogo não lançou ainda. Tem gente saindo de jogos famosos pra começar a jogar o jogo do meu amigo.
1: Porque deve ser divertido, né, cara? Ele tá alcançando o público, Sim. né?
2: É um, é um estilo de jogo já conhecido, é no, no estilo do, do Rust. Mas... Ele colocou mecânicas diferentes e ele se aplicou muito graficamente. Ele tá desenvolvendo com tecnologia de Ray Tracing, 4K, já tá desenvolvendo com uma tecnologia muito alta. Só que o jogo também ele é muito adaptável. O jogo ele vai rodar em computadores mais fracos com uma boa qualidade. Então ele se aplicou muito mais e, cara, sinceramente, eu tô acompanhando de perto e, ah... Mas tu é amigo do cara, mas eu tenho conhecimento... Pô, a gente tem um canal de jogos, a gente já botou bastante variedade de coisa ali e... Né, todos nós já tivemos uma vida com videogame antes, né? A gente tem noção então. de, de qualidade. Cara, assim, eu fico impressionado com o que ele sozinho tá fazendo. São dois anos de produção, em dois anos ele fez um jogo que tu dá na mão de uma empresa e fala pô, o nível de qualidade tá The Last of Us. Tipo, o primeiro, no caso.
0: É, eu ia te dizer, uh, até foi bom tu ter mencionado isso, porque, de novo, tá, uh, eu, eu quero terminar de... de assim, fazer o, o, o gancho com a ideia que nós estávamos tentando trazer, assim uhum. uh, até para não, como eu falei, não, 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 não parecer elitista, ok somente o, os jogos da Naughty Dog, por exemplo, podem ser considerados jogos bons? Não, negativo tá, agora necessariamente os jogos da Naughty Dog tem que sempre ser bons, pelo foto de que eles já lançaram jogos incríveis de qualidade? Não. Né? Aí nós entramos no âmbito do fanboy, que é uma coisa que, a, a, a nosso ver, assim, é um consenso meio que global do grupo aqui, que o fanboysismo tomou conta esse ano. Uhum. Uh, o, o, The Last of Us, o The Last of Us 2, que foi um, um, um grande chute no saco do, do, do fã, e eu, eu sei que tem gente que vai, que vai discordar de mim e tal, mas é, isso foi uma coisa que eu já comentei muitas vezes sobre outras obras. Que eu vejo que no mundo dos games as pessoas não estão sabendo entender isso. Assim, pra ser rápido aqui, uh, Game of Thrones foi uma excelente série, série preferida da minha namorada. Ela, ela vira e mexe, tá falando de Game of Thrones. E teve aquele final, horrível, horrível. E não, não adianta, assim, é uma coisa que é, é um consenso. Muito fácil de perceber. Tá? É, é muito ruim. A última trilogia do Star Wars, que é uma das franquias do meu coração, a última trilogia foi fraquíssima, para não dizer péssima. Né? Porque eu ainda estou sendo gentil e tentando encontrar alguma coisa boa ali. Uh, isso daí é um consenso muito fácil de, de perceber que na a grande maioria ele não entregou o que ele poderia entregar dentro do nome dele. Como é que a gente sabe, e é aí que eu quero dar o gancho do que, do que eu trouxe antes, Uh, isso até foi uma coisa que eu vi no, num vídeo do vinheteiro o grande lord vinheteiro, salve uh, ele falou uma coisa que tem a ver com isso, no caso a especialidade dele é música, mas tem a ver com, com esse tópico também existe aquela somatória de fatores que, que eu comentei antes, eu posso ter um, um super produto complexo de uma qualidade técnica incrível, que daí nesse ponto como eu digo, por exemplo, The Last of Us tem e no, no âmbito história é um jogo que deixa a desejar. E, e, e esse âmbito da história, ele prejudica tanto o jogo que o simples fato da história dele prejudicar, ele faz com que a aventura, a jornada do jogo, perca o sentido e ele se torne uma obra ruim. Que é uma coisa que eu vejo muita gente me dizendo assim, ah, mas tu tá criticando porque tu não jogou. Não, eu joguei. Eu platinei o jogo, inclusive. Porque ele, como obra de, de entretenimento, ele é, ele é divertido de jogar. Ele é um jogo lindíssimo, tem um som incrível. A parte técnica... Tá maravilhosa. Só que a história ferrou, ferrou, conseguiu pesar pra todo o resto. Num outro ponto, a galera mais saudosista, Mortal Kombat Shaolin Monks do Play 2. Esse, esse é um momento assim que a Dafa põe agora aquele, aquele, aquela expressão de, de prazer agora no Mortal Kombat Shaolin Monks. Que é, porque é, é um jogo assim que, gente, na parte técnica dele, ele é horrível. O gráfico dele é muito fraco, embora a gente esteja falando ainda em uma geração do Play 2. Ele é fraquíssimo no âmbito técnico. Mas ele é tão divertido, tão divertido, que ele consegue carregar tudo aquilo nas costas e ser um dos melhores jogos. Todo mundo que, até quem não conhece Mortal Kombat direito, vai lembrar do Charlie Monks, quem jogou no Play 2. Então, no fim, o conjunto da obra é o que pesa. Uh, não necessariamente é um produto para ser bom, ele tem que só ter coisas boas. Mas ele tem que ter uma balança onde, sim, haja um, um mínimo de coisas que faça ele ser agradável e, e ter uma média de coisas que a gente possa classificar como boas. Agora, um produto ruim, que é claramente ruim, ele tem muito mais defeitos do que coisas boas e que sejam fáceis de perceber, mesmo que a gente não saiba conscientemente dizer que defeitos sejam. Mas a gente sabe que eles estão ali. E que no fim das contas A gente sabe que aquilo ali não merece Esse de destaque que tem Porque na balança
2: Ele não é uma coisa boa Cara, eu tô lembrando agora da questão De um vídeo do Gaveta Falando sobre Bird Box Que a gente já ouviu bastante de...
0: É, a gente Cara, já <risos> uh,
2: São dois sentidos que precisam né ser, Se completar E estar completo pro arco se fechar De forma perfeita Que seria oh, o... Não o sentido metafórico e o sentido prático cara, no sentido prático, The Last of Us 2 é maravilhoso, o jogo tá com gráficos lindíssimos, a gameplay é excelente ele é divertido de jogar tu tem desafio, às vezes que tem que pensar muito como é que tu vai passar por uma, sei lá, uma procissão de zumbi, alguma coisa assim mas no sentido metafórico, da parte da, parte da história uh, o, o que dá a motivação pro jogo inteiro seguir e para chegar no final e ela se quebrar no que ela mesmo seguiu, isso ficou fraco, ela não fechou, isso não serviu para todo o jogo. Então não é que The Last of Us seja um jogo ruim. Praticamente é um jogo lindo, um jogo maravilhoso de se jogar. Mas a história fez o jogo se pesar muito. E pra, principalmente para quem jogou The Last of Us 1, que é considerado uma obra-prima histórica, um dos jogos mais bem feitos da história. Eles quebraram as próprias pernas, sem referência ao tiro que o Joel levou no joelho. Se você não jogou, <risos> bem-vindo bem ao spoiler. Spoiler
0: alert já, é. tarde
2: demais. Mas, cara, eles deram um tiro no próprio pé fazendo isso. Porque a motivação que levou o jogo inteiro se quebrou no final. Foi praticamente é. um arco inteiro de jogo, completamente inútil.
0: É esse o é, ponto. Assim, no, na, até pra, pra, pra dar um exemplo assim, fora, tá? Vamos, vamos supor, eu... eu... Até um pouco literalmente, assim. Ó. Uh, Velozes e Furiosos, tá? Velozes e Furiosos é um filme que, assim... Eu posso te falar simplesmente esse nome. Velozes e Furiosos. Tu vai saber que é um filme sobre carros. Porque, pô, Velozes né Furiosos... Tu vende três filmes inteiros colocando carros. Tu sabe que a, né, a temática do filme é carros e tal. Uh, aí... Qual é que é a história do, do jogo do, do filme, perdão É falar sobre coisas a ver Com uma aventura envolvendo carros E depois um, um senso de amizade Alguma coisa assim Beleza Aí eu vou dizer assim Não, nós vamos reformular a franquia né? Eu tive uma conversa com o meu, meu diretor aqui E eu acho que agora O Veloz e Furoso deveria ser sobre Jogadores profissionais de xadrez mas o que que tem a ver com Veloz.. não mas é que é um é um mercado novo assim eu acho que uh, o público o público tem tem essa esse interesse vai ser uma coisa vai ser uma coisa inovadora, o público vai gostar, vai gostar eu acho que jogadores de xadrez profissionais é tudo que a gente precisa agora.
1: Bom, isso só prova que o interesse do público nem sempre tá certo né? Não, uh,
0: não, não é, eu tô ironizando, tá é, né, aquela pessoa na sala de reunião dizer que, o, 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 uh, né, que ele, ele acha, na visão dele, que agora Velozes e Furiosos tem que ser sobre jogadores de xadrez por exemplo, uhum. e aí não, eles ele fazem tá um tão filme tão bom, que né? não, não fala sobre carros em momento nenhum tá uhum. e fala sobre, fala, sobre, é, fala sobre jogadores de xadrez ali tá e uhum. aí o que que acontece o público que viu o Velozes e Furiosos que vê essa completa essa completa babaquice porque não tem uma palavra melhor para definir porque eles já viram sei lá cinco seis filmes e gostaram eles acabam amando esse nova temática sobre o sobre os jogadores de xadrez que chega ao beirar o ridículo porque é literalmente a gente tem que entender que, na verdade, assim, esse filme realmente é bom? Uh, quer dizer, a história que é visivelmente ridícula, ela tá assim porque o filme mereceu? Ou porque ele já criou uma base e a gente não pode criticar? Porque, assim, uh, que assim, por que eu tô falando isso? O The Last of Us justamente isso: o pessoal que, que não consegue entender o quão absurda a história do segundo se tornou. É porque eles estão com uma memória afetiva tão grande ao primeiro, isso eu já ouvi inclusive de pessoas que jogaram, que eles não conseguem entender que o 2 seja ruim, porque simplesmente o um é, primeir, é, é perfeito, digamos. Então, eles não querem entender isso, não, não é possível na cabeça deles que isso seja ruim. Isso simplesmente é imaturo, né? Desculpa, mas não, não tem uma palavra melhor pra definir. Isso é imaturo. Cara, tipo, tem um nome não vai fazer o produto ser perfeito. Inclusive, nós aqui do canal, como criadores de conteúdo, a gente quer trazer sempre um conteúdo de qualidade para vocês, mas nós também estamos sujeitos a um dia nos, nos desviar e, e ser obrigados a nos reinventar para que a gente consiga trazer sempre um conteúdo bom para vocês. Por melhor que a gente queira trazer o meu padrão de qualidade, a gente também é vítima disso, de talvez um dia não conseguir fazer uma coisa tão boa e nós temos que correr atrás. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que merecer a verdadeira apreciação do público e não só em cima de nome.
2: É, muitas vezes tu compra, por exemplo, pelos furios. Aqui é o ponto da minha opinião, ninguém tem que concordar, mas né, todo mundo tem que se respeitar fazendo favor. A franquia já acabou. A franquia não tem, tem mais o que vender. A franquia tá vendendo o nome. Ela tá literalmente vendendo o nome, porque o roteiro, a história em si, não tem mais nada. Não tem mais nada a ver com a com a É que Power foi. Rangers. É, vou. vou botar esse nome aqui e criar uma história totalmente aleatória, mas pelo nome vai vender. É a mesma coisa que tu comprar uma marca. De repente tu vai, sei lá, pegar qualquer produto, um celular. Vai comprar um celular da marca X, mas celular da marca Y vai fazer as mesmas coisas, muitas vezes com mais qualidade mas não tem a marca que tu quer, não é do jeito que tu quer, tu não vai querer. Às vezes é mais barato, tu vai pagar por um produto melhor, mas pela marca, porque tu já tá acostumado, porque tu gosta, tu vai lá e acabou, aquele ali é o melhor.
0: É, e, e nós inclusive vivemos isso com periféricos agora há pouco tempo, né?
2: Pois então. <risos> pra, pra ilustrar, basicamente, há pouco tempo eu troquei meu headset, Uh, eu estava com um Kraken, que vocês, vocês já devem ter visto nos vídeos, e a, recentemente eu aderi a Red Dragon. Comprei tanto um microfone quanto um, head, quanto um headset. E sinceramente... O que eu tenho aqui? Oi? O que eu
1: tenho aqui? Muito bom.
2: É muito bom? Cara, é, é, assim, eu não tenho reclamações quanto nenhum dos dois produtos. Inclusive, eu acho, no, no meu uso, que o, o headset da Red Dragon tá sendo melhor do que o Kraken. Isso faz com que o Kraken seja ruim? Não, ele me acompanhou por anos e é um, sim, disparadamente excelente qualidade de, de headset. Mas eu tô achando a qualidade do, da Red Dragon melhor neste produto que eu tô usando. Comparativo com o que eu já usei de outra marca. E eu paguei muito menos pelo que eu paguei pelo Kraken. E o DIN na Muito foi... menos! É, tipo, o Kraken na época eu acho que foi 799. Assim, só, <risos> só o headset, R$ 799.
1: Espera aí, que eu vou juntar o meu ringue caiu aqui no chão. É, eu
0: tava Mais ou menos isso. isso. Só, só um pouquinho dava que eu tô, tô, tô tentando estancar aqui.
2: É. Foi mais ou <risos> menos isso. E pelo esse mesmo valor, até menos, foi menos, inclusive, não chegou a 799. Eu comprei um microfone condensador e um headset que eu tô achando com uma qualidade muito melhor. Então, muitas vezes, se tu pesquisar, tu vai achar um produto de maior qualidade que não necessita daquela. A marca, tu não tá comprando marca. E a Red Dragon, querendo ou não, já é uma marca conhecida e ainda assim entrega produto de altíssima qualidade por um valor muito mais baixo do que o valor padrão de mercado.
0: É, Inclusive tamo... um pequeno anúncio, Red Dragon, se quiser. Redragon, se quiser paga, nós estamos... paga nós, paga nós, estamos fazendo é, mercad um de graça. É. É, não, e a uh, Razer, assim, ó, que, <coughs> se vocês quiserem nos patrocinar também, se quiser de forma um alguma, a gente, Black Widow, de qualquer mim, forma, é, não, não, pelo amor de Deus, Isso, assim, é, né? É, eu tinha falado que tem que
2: explicar direitinho, cara, não é porque eu tô falando que eu tô achando uma marca melhor que a outra é péssima, as duas têm excelente qualidade, pô, eu não tenho como falar que a Razer é ruim, eu usei o produto deles por anos, sem precisar trocar. Foi recentemente, eu acho que eu comprei ele Eu tava no meu primeiro emprego ainda Em 2015, por aí Eu tive que trocar agora
0: Mas, mas isso traz, isso traz uma, uma questão que Não necessariamente é, 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 Tem que ser literal uh, Porque assim, eu sei que uh, Tem muito consumidor que, que questiona isso Mas por exemplo assim O fato de uh, A Razer ela tem produtos de qualidade e tem e ela tem um nome que, que eles cobram por esse nome não é isso não é segredo para ninguém não é nem acredito que nem para a própria filosofia de emprego da Razer seja um seja um, um segredo isso eles já sabem os fatos que eles têm né? sim é, mas e também eles cobram por esse nome tá uh, ma, agora necessariamente o fato dar Razer, ter produtos de qualidade, ter um histórico de qualidade, significa que, obrigatoriamente, eles sempre terão qualidade? Olha, não. É, é, é estranho falar isso? Sim, eu sei que causa estranheza, porque assim, por uma tendência natural das coisas, a gente tem simplesmente um costume, um comportamento aprendido de que se eles já fizeram produtos de qualidade por tanto tempo e eles estão no topo há tanto tempo, é mais do que lógico que eles vão querer se manter nesse topo fazendo produtos de qualidade. Agora, isso é mutável? Isso pode mudar, tá? Eu, eu acredito que eles, como empresa, vão fazer tudo uh, no alcance deles para que isso não aconteça. Mas pode acontecer.
1: Né, se, eles, se a gente tá dizendo aqui que uma coisa é boa e outra não é, isso vai fazer diferença lá na frente. Principalmente se muita gente né, dizer que isso não, não tem qualidade. Eles vão começar a mudar Sim. as coisas, né?
0: sim, e, e, e aí e o que traz também de volta ao, ao ponto de, de tudo isso que aconteceu que a gente vem falando assim da questão da, da mediocridade, tá se amanhã, por exemplo supondo, a, a Razer ou a HyperX, ou o que seja uh, lança um produto de qualidade medíocre e os consumidores cons continuam consumindo esse produto medíocre, adoidado uh, o que que aconteceu? quer dizer eu tenho que fingir que eu não estou vendo a clara discrepância de qualidade que está acontecendo aqui. E aí eu tenho que dar voz para os fanboys que sempre compraram e que não conseguem ver porque eles não querem admitir que a marca do coração deles agora é, é ruim. O que vamos supor, né? Inclusive a gente, a gente, com todo respeito à marca, mas a gente querer brigar com alguém para defender uma marca. Desculpa, né? A gente não tá ganhando nenhum centavo pra isso. E mesmo que estivesse ganhando dinheiro, a gente vai estar tá se vendendo pra uma mentira? Quer dizer, eu sei que tem muita gente que faria isso com muito gosto, mas... Então, quer dizer, a gente pode mentir pra entender que uma coisa simplesmente se tornou medíocre. E daí eu conheço, sei lá, como a, continuando nas marcas que a gente tava usando como exemplo. Aí eu conheço um fã da Red Dragon que custa cinco vezes menos. E tem a mesma qualidade ou até melhor. E aí eu vou dizer isso que... Olha, cara, eu tô usando esse fone agora e eu acho que ele tá muito bem, tá atendendo e tal. Não, 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 não. Só, só aquela marca que eu tô usando é boa. E tu vê o tempo passando e cada vez mais a, a Redragon, por exemplo, fazendo produtos de qualidade, crescendo e tal. E não tendo destaque porque não tem o mesmo nome, pelo menos não por um tempo. E as pessoas continuando enaltecendo um concorrente que não tem a mesma marca... É, isso, isso é, é, é ruim, sabe, a gente tem que quer dizer, a gente acaba sendo punido de certa forma por enxergar a verdade assim, ó, eu queria o ponto de tudo isso aqui que a gente tá fazendo hoje, galera, é que a galera, eu eu, eu prometi para mim mesmo que eu não ia usar esse <risos> termo, galera, porque... isso é muito youtuber, como é, a galerinha, né? lembre-se dia assim, nada. Eu detesto. desculpa, desculpa, gente. Eu não é que eu realmente não não quero ser mais do mesmo, perdão. Hum. <risos> Mas a, a questão é justamente essa. assim ó Por que, que nós estamos falando isso para vocês? Porque uh, nós queremos, sinceramente, que vocês pensem a respeito daquilo que vocês consomem. Tá? Vocês acham uh, que uh, vocês estão fazendo uma grande diferença para o mundo pagando, por exemplo, uma grana enorme em cima de uma marca de um produto? Ou que, que vocês... Porque todo mundo ouve uma mesma música. Aquela música necessariamente se torna boa só porque tem uma grande massa de gente ouvindo? Uh, vamos pensar assim, ó uma questão de comércio. É interessante para uma, uma mídia, digamos assim, que, pro, que faz um produto, que ela tenha que gastar o mínimo possível e conseguir o máximo possível de lucro. Concordam? Que isso me parece assim a estratégia perfeita do lucro. É sobreviver, tá? né? É sobreviver. Mínimo possível de custo e máximo possível de lucro e máximo possível de pessoas consumindo aquilo. E... Quanto menos tempo tu tiver E quanto menos tu tiver que investir nisso Acredito que é, é natural Como tudo na vida Que tu vai ter menos qualidade naquilo e nós como consumidores, nós pagamos muito caro E quem é criador de conteúdo, no, o criador de conteúdo que seja Seja no YouTube ou seja no mundo dos desenhos ou da música A gente sabe quanto a gente tem que às vezes se, se dedicar para isso
2: Principalmente no Brasil ver,
0: É, principalmente no Brasil E a gente tem que ver às vezes uma outra coisa não ser reconhecida Porque, gente, é mais prático Simplesmente isso. Vocês estão às vezes consumindo o que querem que vocês consumam. Então, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas sim, vocês acabam se tornando peão de obra. E eu não tô falando isso pra ofender, eu tô falando porque é importante vocês entenderem. Cada vez que a gente para pra enaltecer uma coisa medíocre, o pessoal que ganha dinheiro em cima da, da falta de gosto da gente vai ganhar mais dinheiro. Eles vão perceber que eles precisam cada vez menos trabalhar. E aí a pessoa que, que tá ali trabalhando e fazendo uma coisa que realmente tem um, um retorno, um, ela vai estar tá sendo jogada pra baixo, gente. E aí, o que, que isso gera? Eu acredito que assim, nós como consumidores, nós pagamos muito caro, como eu disse, nós temos direito e nós temos obrigação de ter produtos de qualidade. Não, não tô falando em questão de gosto musical, por exemplo, ou enfim. Existem gostos diferentes, mas nós temos direito a ter a maior qualidade possível. Se eu tô vendo um filme... Uma, tem uma amiga que me diz muito isso assim Eu tô vendo um filme E o filme que custou milhões pra ser feito E é um filme fraco Como um Esquadrão Suicida, por exemplo Vão me dizer que Ah, mas tu tem que entender que, Ah, o filme é bom sim. Não, desculpa, cara Não é Eles gastaram milhões e não ficou bom Não acho que tenham um feito de propósito Mas eu como consumidor A gente gasta muito caro dinheiro num cinema para daí fazerem um segundo filme Que foi outra porcaria e aí diz, não, não, mas esse é bem melhor e tal porque, ah, porque a gente tem que ser permissivo Não, cara, a gente não tem que ser permissivo A gente não tem que ser tolerante com uma coisa Que só quer arrancar o nosso dinheiro Ou o nosso gosto Ou só quer fazer a gente ser peão de obra Pensem, tá? Quanto mais fácil for pra eles vender em cima de uma coisa E vocês não tiverem um gosto uh, aguçado em cima disso Mas vão fazer vocês de bobo Cara né? um... Eu não quero ser feito de bobo Não sei você, eu não quero É ah com certeza não, e
2: o senso crítico que a gente tá pedindo a gente não é ninguém pra pedir nada de vocês que só uns caras que tá criando conteúdo no YouTube, mas se tu quer opinião, ouvir uma opinião quer ouvir um podcast alguma coisa legal, cara criar um senso crítico mais aguçado vai ser tão beneficente pra ti quanto pra outras pessoas, inclusive pra produto ou pra empresa que tu gosta, porque se a empresa cria um produto ruim, ou uma música, ou seja o que for, e tu fala, pô, isso aqui não tá ruim, e mais pessoa, isso aqui tá ruim, e mais pessoas veem que isso aqui tá ruim, a empresa vai modificar e vai aumentar a qualidade, vai buscar aumentar a qualidade pra entregar algo melhor. Porque se tu tá consumindo algo que tá ruim e tu aceita que tá ruim, por que, que a empresa vai melhorar? Ela tá ganhando teu dinheiro, que nem o um falou, é o que eles. Desculpa, mas tu acha que eles estão se importando muito com. Ah, porque o fulaninho pode não gostar A empresa existe pra gerar capital Ela existe pra gerar dinheiro pra ela mesma
0: Quando vocês estão ali Carregando uma marca Pagando pra carregar uma marca na rua Vocês estão sendo simplesmente Peão de, um de obra Né E aí quando vocês veem uma coisa de má qualidade Seja um desenho, seja uma música Vocês estão dizendo pra aquilo que Não, não, mas tá tudo bem e tal Não, não tá tudo bem, gente Não tá legal vocês estão vocês perpetuando um problema Onde a gente deveria fazer com que as coisas funcionassem né? Quando a gente deveria estimular aquelas pessoas a se dedicar mais Fazer um bom produto E a gente tá piorando as coisas fazendo isso Então não façam isso, gente Ouçam o conselho do, do tio Jim aqui Não façam isso, sejam... Sejam legais com as pessoas que estão se dedicando. Não fiquem passando a mão na, na, na cabeça da pessoa que é medíocre. Até porque essa pessoa que é medíocre, depois, mais adiante, ela vai crescer a, a uma confiança numa coisa que ela não tem. E mais à frente, ela vai se ferrar.
2: Eu não fica achando que todo mundo é, é coitadinho. Ah, mas ele se esforça. Não, irmão. Tem cara que não se esforça. Né? Não, 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 com coitadinho, não, não tem que ter pena. Tem que puxar a orelha e fazer. Estudar e fazer o negócio direito, cara. Porque muita gente, ah, eu tô eu tô ruim nisso aqui. A pessoa tem ciência que ela tá ruim aquilo ali. E ela mostra pra outras pessoas as pessoas num ato de bondade ou de estupidez, porque a linha é muito fina entre esses dois. Ela hum. elogia e quer estimular. Pô, se o cara é um iniciante, beleza, ele precisa de estímulo. Se um cara já entende do assunto e só tá de preguiçoso ou quer se fazer de coitadinho, não tem coitadinho, cara. Não tem que ter pena. Ah, mas o que que ele vai pensar? Pô, se ele pensar errado, ele não quer evoluir, ele nem deveria estar se mostrando naquele ponto. Ele não deveria estar mostrando o que ele está criando, porque ele não quer
0: evoluir. E uh, desculpa, é que tu me lembrou de uma coisa, assim, uh, isso também, é essa história, eu como desenhista, digamos assim, que estou indo para um nível mais avançado, eu muito ouço críticas sobre detalhes específicos dos meus desenhos. E por que, que eu ouço? Porque eu quero evoluir, eu preciso de críticas construtivas. Eu não quero apenas que as pessoas olhem para o meu desenho e sejam assim: ai, ah, tá muito bonito. Tipo, é claro que me interessa saber se o desenho tá bonito, mas também me interessa saber no que eu posso melhorar. O ponto é: se eu, como desenho está avançado, tô ouvindo críticas para melhorar meu desenho, o cara que é iniciante não. O cara que mais precisa de um feedback construtivo e parar com essa, essa babaquice de se vitimizar e ouvir que ai ah, não, fulaninho, tá muito bonito. Tá, beleza, cara. Tá muito bonito. Mas tu precisa melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. tá E, e de certo, eu digo isso um pouco pra mim também, porque eu, eu também tenho no meu dia a dia que ser assim mais, mais exigente com, a, com, com isso como eu sou comigo. Senão eu acabo perpetuando o problema, né? Agora, eu vejo uma pessoa que tá dizendo que... Ah, porque eu tenho esse defeito, que nem o Dafa falou. Tá, mas então é só fazer isso. Ah, não, mas é que eu não, não, não tô... Eu não tô conseguindo... Oh, ah, isso aqui é um defeito que eu sempre tive. Vai ficar por isso mesmo, eu não vou tentar corrigir. Então, com todo respeito, cara. Não enche a porra do meu saco. Né? E, e vou dizer mais, não te considere um artista, ou o que seja, de alto nível, ou até um artista, enfim, que toda arte, inclusive, ela passa por superação. Me dizer que tu se considera um artista e simplesmente querer cometer os mesmos erros, tu não é um artista, cara. Tu só é um fanfarrão que tá querendo, que tá querendo perder o nosso tempo e achar que a gente tem que. Né, que tudo tá perfeito. Não é assim que funciona o mundo, cara. Não é assim que funciona o mundo. E eu não sou obrigado a aceitar que, que, que no teu caso eu tenho que abrir uma exceção. Não, não tem. Ruim é ruim, paciência. Quer que quer ter o destaque, quer chegar no nível da pessoa que estudou, quer né, ser reconhecido e que as pessoas não precisem criticar as, as tuas obras, estuda. Então, vocês que estão se vitimizando e tal, estudem. Que lá no mundo afora, ninguém vai passar a mão na cabeça de vocês.
2: Na internet tudo é lindo, mas se tu não, não for bom e tu não conseguir aceitar que um cara com mais experiência te diga que tu tem que melhorar num ponto, tu nem deveria estar tá te esforçando a aprender esse ponto Porque se tu não consegue ouvir uma crítica construtiva, tu te dói por qualquer coisa, tu sofre de uma síndrome de coitadinho Tudo é contra ti, tudo é problema contigo e tu é... ninguém te apoia Mas cara, se tu vai atrás de um profissional, se tu vai atrás de um cara que já tem experiência e te diz, ah, melhor em tal e tal ponto o cara não tá falando que, que não gostou do teu desenho Ou do que tu tá fazendo Porque tu é chato, porque tu é feio Tem cara de melão, sei lá Não, é porque <risos> ele entende E ele quer que tu evolua Então, sem síndrome de coitadinho tá Porque de coitadinho a gente já tá cheio no mundo A gente não precisa de mais gente assim Música
1: pessoal eu acho que é bem por aí agora esse finalzinho foi bem bem arremate mesmo porque ah, quando aconteceu comigo também eu tive que ir atrás para uh, aprender a escrever de forma mais profissional eu vi tive críticas de pessoas que entendem o assunto é bem isso aí a gente tem que estar tá aberto a isso e eu acho que não dá não assim nós como criadores de conteúdo é nós como pessoas né porque tu ser criticado em qualquer coisa que tu faz é difícil dói mas que tem que ter um pouco de, de Paciência, empatia pra ver se aquilo ali Não é, um, não é uma pessoa querendo te ajudar A né? gente não um conselho.
2: É, saiba é. dividir, né? Tipo, Tem pessoa que vai chegar e vai te falar que tu tá é ruim Porque, sei lá, a pessoa não consegue Chegar no teu nível e quer te desmerecer Quer te zoar, quer te fazer ficar pra baixo Tem pessoa ruim no mundo E o mundo está cheio delas Mas vai ter pessoas que vão entender e vão querer Te dar uma crítica construtiva
0: e que é o foco do que a gente tá falando Com aqui, a gente, não tá querendo, a gente não tá querendo falar justamente assim, gente, mediocridade, ela irrita por um propósito, tá, eu não quero, eu, eu não quero, uh, eu me indigno vendo uh, a mediocridade em volta de mim, porque essas pessoas podiam simplesmente estar tá fazendo mais, e que nem o Dafa falou antes, se tu tem um defeito dominante... E a única desculpa que tu tem quando alguém te diz Olha, tenta melhorar isso aqui E a única coisa que tu tem a acrescentar é Ah, mas eu sou assim mesmo Então, cara, sinceramente, desiste Tu não é feito pra isso, vai fazer outra coisa da tua vida Porque tu tá me fazendo perder tempo com isso E eu me sinto, e eu como consumidor não vou me sentir bem Chame de mania, chame do que quiser Chame de preconceito, sinceramente não ligo Eu não vou me sentir bem de, é, simplesmente é, tentando consumir algo de alguém ou querendo mentir que aquela pessoa é talentosa por uma coisa que ela não, não tem se tu não consegue fazer o básico e tu não quer aprender o básico não espere que eu te trate como um profissional eu não vou te tratar, vai ser um amador e vai ser tratado como tal Bom, galera, muito obrigado por ter nos ouvidos, né? Esse programa foi uh, bem uh, esclarecedor, como eu disse, é um assunto polêmico, né? Mas a nossa intenção é, é que vocês tenham, na melhor das intenções, que vocês tenham aberto os olhos, né? Algumas das coisas que a gente falou aqui, elas não são leves, não são agradáveis, mas acredito que são necessárias, né? E como o Zurg falou no início, assim, é talvez pareça óbvio para algumas pessoas, mas talvez para outras pessoas não. E é necessário isso, né? Faz parte do processo de amadurecimento inclusive nosso, né? A gente também tá aprendendo muita coisa aqui, conversando entre amigos e, e trazendo isso para vocês.
1: Pra puxar o coach quântico, cara. Ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não possa ensinar. Ui, aí. Oh, tá pegando? Olha. Muito
2: mas ah, o cara. Agora, olha o eu tava pensando em falar um negócio, mas agora nem vou, o cara já, já quebrou tudo. <risos> Coach
0: quântico foi pra
2: cá. <risos> foi muito bom, cara. É isso, né? Coloca quântico no final de qualquer coisa, tu vai ver se não vai vender.
1: <risos>
2: mas, gente, é, é isso. É... E pegando o gancho da, da grande filosofia que o nosso amigo trouxe, se um dia tu quiser estar tá de pé pra, pra ensinar, sente pra aprender. Tá? Não vai surgir na tua cabeça do nada o conhecimento de tudo. Bom.
0: Verdade. Eu, eu não me lembro agora, depois uh, tem, tem uma frase que muito. Eu acho muito incrível. A uh, de um. Foi um, um cientista, um físico, se não me engano. Ele disse se, se conseguir chegar uh, nas alturas é porque me apoiei nos ombros de gigantes. Opa! Uh, uh, não, ninguém, ninguém chega sozinho. Uh, a nada E ninguém é tão bom assim Que, que já esteja completo com tão pouco tá? uh, Se vocês forem ver Qualquer grande mentalidade Qualquer grande mente Qualquer grande artista Que seja grande, grandioso mesmo Não essas, essas porcarias que a gente sabe Que são medíocres Todo mundo, vocês vão ver, eles querem melhorar Eles querem ser mais que Eles sabem que eles estão eles, eles têm um compromisso com o mundo De ser melhores não tem um compromisso com o dinheiro apenas, claro, tu pode ganhar dinheiro com o que tu faz, é, é mais do que justo que lucre com, com o teu talento, mas é, é muito mais do que apenas isso e muito mais do que se sujeitar que tu é um, um simples produto e que tu é perfeito. Isso tem uma coisa que nós não somos, é perfeito, né? Vamos tentar chegar num bom senso, no, né, onde a gente consiga ter uma qualidade. E não se conformar com mediocridade, gente. Não se conformem com mediocridade, pelo amor de Deus. Galera, como sempre... Ó, falei galera de novo, puta merda. <risos> Pessoal, pesquisistas. então muito obrigado por ter nos acompanhado todo esse tempo. Não se esqueçam de curtir o, o nosso, nosso papo aqui. Né? Não se esqueçam de compartilhar com quem vocês puderem, se inscrevam no canal, liguem aquele sininho para as notificações, tudo isso nos ajuda, né? comentem pra gente o que, que vocês gostaram, o que, que vocês não gostaram, que tudo isso nos ajuda a crescer e até seguindo o nosso próprio conselho, a não ser medíocres! Né? Então deixem a sugestão de vocês Quais temas vocês querem ver a gente conversando Nos próximos tópicos né? Até que a gente tem uma opinião bem, bem forte para algumas coisas Mas é necessário trazer essa coisa do mundo Do mundo nerd, do mundo dos games Do mundo dos filmes, do entretenimento né? Só não nos peçam para falar de, de coisas banais Que isso a gente realmente não consegue fazer tá? Mas deixem a opinião de vocês nos comentários Isso nos ajuda muito Então pessoal, como sempre é um prazer estar na companhia de vocês Fiquem com Deus, até a próxima Um grande abraço Abraço Abração
1: Porque aqui passa muito, muito carro Aqui na avenida, aqui do lado, tá ligado? Daí eu tinha muito medo que, pá, passar o ônibus, passar carro Toda hora, eu achei que vocês iam ouvir
2: Qual é a coisa que Cara, passar, não... eu coloco na imagem do vídeo Lá, passando
0: o, o o máximo que vai acontecer aqui é, é, tem uma vizinha minha que espirra muito alto mas muito alto mesmo, do tipo ela tá um prédio meio de distância e dá pra eu, eu berro às vezes, saúde <risos> então porque é muito engraçado, mas daí se ela fizer isso eu faço questão que fique, inclusive porque é muito engraçado <risos>